0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，这是一个探讨心理和自我成长的节目，提供你知识、积极思维以及让自己的生活过得更好的 How to。我们的节目一周更新两次，周四是我们的访谈单元，周一呢则是我们的双口单元。在心情 Studio， 我们就每次针对一个生活议题来跟大家做一些讨论跟分享。有位在现场的是 Podcast 制作人 Kira。嗨
1: ，大家好
0: 。我们呃，这个时候下个礼拜就会是除夕了。哎
1: 哎，对呢，<笑>我刚才计算了一下，
0: <笑>特别想一下哈，<对>因为这个跟我们今天想跟大家聊的话题是有关的
1: 。没错，我们今天想要跟大家来聊的话题呢，就是，呃，我觉得应该有蛮多人可能会有过这样的 struggle， 就是到底要不要。回老家这件事情，那到底要回老家？嗯、对某些人来说，可能是觉得啊，当然就是要回去啊，大过年的。觉得理所当然。对，大过年你有什么好不回去？嗯、但是其实呢，如果我们换一个角色，假如说我们今天讲。呃，可能是一个家的媳妇，或者是说有些人他们可能呃家里的关系可能没有像，就是有些人的家里关系比较紧密的。嗯、那这对,对他们来说，就是一个 struggle。那为什么会想要来谈这件事情呢？其实是因为，老实说，我们出来工作之后，年假就这么长。嗯嗯<笑>对，那有些人他们比较传统的家庭，他可能会希望就是说，既然就已经放假了，那你就花时间嘛，一个礼拜。都陪家人，对对对对对然后最后一天再跟大家挤上来。嗯<哼>但是，呃，说实在，我想有些人他们也会觉得说，可是年假为什么我不能拿来自己放松一下？那在这个过程里面，我觉得选择回去跟不回去，它就是一个很有趣的 d i 因为你如果回去，然后一整个年假就没了，那好像就会苦了自己。但是如果你不回去，嗯、其实说实在，是其他家人可能你的呃兄弟姐妹会比较辛苦，他可能要帮你应付这些叔叔阿姨，或者是说你的爸爸妈妈可能就不理解。不谅解你
0: 嗯。嗯，不过我想问，就是你回去的话，你那几天都完全没有自己的时间吗？你没有办法做自己的事情吗
1: ？我觉得这要看每个人的家庭。那刚好我的家庭里面其实就是<唉>。就是会有蛮多的行程啊，对，那可能就包括说，你可能要去拜拜，然后你可能要去拜访别人，就是各个亲戚，因为我们算大家族、啊、<哈>对，那可能还有半桌，我觉得这可能对有些人来说就已经不太是他们会接触到领域，但是就是因为我们大家族，所以是会半桌的。那所以在那个过程里面，可能你自己的时间就会偏少一点点
0: 。嗯，嗯那你自己觉得？就是回去能够看到大家，这是否也是一个不错的一件事呢？就是一年就那么一次嘛
1: 。我觉得年纪增长，就是越来越年纪稍微。有一些年纪了之后，比较成熟了，应该这么说，嗯、可能会觉得还不错。可是以前真的没有感觉
0: ，就是个孩子，就跟
1: 着一起去。对对对，然后就会觉得说啊，好想要，就是这个时间你要是我如果可以在台北啊，我就可以到处去闲晃啊，<啦>或什么的。对，
0: <笑>然后不太用排队。对，對<嗎><且>看个电影啊
1: 。对，而且就是那时候台北绝对是一个相对比较空的一个状态。啊。对，整个百货公司几乎就是你那一层，就你一个人这样子。
0: <笑>不过现在也约。越来越多年轻人会选择可能不回去或者不回去那么多天，嗯、对，那当然这里面就会面对到可能一些长辈他们会有一些意见，嗯啊、哦，那无论是直接说，其实我觉得如果直接说的话闹得还好就可以沟通了。有些时候是你知道长辈们会用一种冷的态度，你说嗯好啊，哦那你就不要回来啊，<笑>哦好吧
1: ，对，
0: 但你可以听到那个语气里面他们对你有某。一种的不满哦，嗯，呃、嗯，甚至让你会有一种感觉，是你是不是太过于自私了
1: ？嗯，对，我觉得严重一点就是，你甚至可以在他们口吻里面听到一种失望感，然后那时候你就会觉得，嗯嗯我是,是做了一件很自私的事情 <Yeah. S 1>、嗯。那这就来到今天我们真的想要跟大家谈论的这件事情，因为我们节目之前可能跟大家来聊过说，呃，分享的重要性、给予的重要性，就连前面几集我们开教练那一集，我们也讲到说给予的重要性。对，那我们一直在讲说，其实你在分享跟给予过程里面，其实你自己也会快乐，创造幸福，这是一件很重要的事情，但是我们同时在我们节目里面有一个很重要的概念，就是你要自我照顾。嗯哼，那这两个其实，在遇到像我们刚才讲的过年这个情境，可能有些人就会觉得说，轩哥跟 Kiram 在跟我开玩笑吗？’就是<笑>那我要怎么样同时做到这两件事情？就是我如果想要不回去，我爸妈可能就会生气这样子
0: 。嗯、对。那我相信没有人喜欢被称为自私啦，或者是如果你心里面有这种质疑的话。那叫做我是不是一个自私的人啊？当然，过年就很多很多的，无论是习俗啊，或者我们平常就已经可能对家人的一些 commitment 吧，在<对>、okay, 一些承诺上面，所以我们觉得我们应该要如何如何。嗯、<哼>那这种应该的配合，如果跟自己想要做的事情成为一种对立的话，那当然就会造成某一种内心的痛苦。所以在这时候，我们该怎么去思考这件事呢 ？Well， 对于 selfish 自私这个 term。心理学家是怎么样定义它
1: ？可能一听到自私这件事情，很广义的，大家可能就会想说啊，就是这个人凡事只考量到自己。那在心理学家他们定义上面是呃更严谨一点点，他是在讲说，其实你在做决定的时候，你只会或是倾向于只想到自己的利益。甚至是说，你可能在这个层面上面，你还去影响到别人，或是伤害到别人
0: 。嗯，对。我们往往也要看到底一个人所做出的所谓自私的行为，是否真的是自私行为？没错。呃，我记得我还很小的时候，有一次，呃，家里面吃东西，嗯、然后我妈叫我去拿筷子，那我就去拿了我自己的筷子，要坐下来开始吃。她大发雷霆。OK、嗯<哼>。然后他 <Okay. S 2> 的这个反应的，让我顿时。觉得我自己做了一件非常自私的事，因为他就说你都不考虑到别人啊，等等等等、哦。这件事情一直留在我心里。你看到现在，我每一次哦，我真不骗你，我每一次去给家人拿筷子的时候，嗯、我都会想到这件事情，这是从小时候就发生的。嗯、那我母亲平常她讲话是非常温和，她也是一个 EQ 非常高的人。也许那一天。我在想，他可能自己心情不好啊，或者种种的原因。But anyway， 他就对我爆炸了。嗯、mm hmm. 那我现在也完全能够化解这个情绪。<Yeah. S 2> 那当我看到我的小孩他们只为自己拿筷子的时候，我的第一反应里面，我是有一点想要把那个怒气整个发出来。嗯、mm。Hmm. 但我就会 check myself， 会说：“哎，你好像忘了帮其他人拿啊。Uh, mm ”嗯、hmm.。那呃，这然后小孩就说：“哦，对对对对。”那他就去拿。我想，当我们在做这件事的时候，我们并不是因为我们完全在于自私的角度，而是在一个我们现在是在为我们自己来在思考嘛，嗯、<哼>啊，就为自己着想。我现在肚子饿了，我想要自己吃东西。嗯、哼哼但你刚才所提到的，就心理学家对于自私的定义，它有一点非常重要的，其实就有两个部分。对，第一个部分是你过分的或只关心自己，然后第二个部分是你不考虑他人的需要或感受。那我觉得，一个真正自私的人，他并不只是在一次会忘记，而是他所有的时候，因为这是一个人的基本个性，这就有趣了。所以，当你例如说跟长辈们说，我今天我就回去到初三，但是他们想要你回到这样初六这样，之类的，对对之类的。然后他说啊，一年就这么一次，你难道都没有办法去安排好你自己的事情吗？你都不晓得我们先为这件事情准备了多少多少多少，叭叭叭叭叭。OK， 那你现在听到这个，你会有什么感觉
1: ？比较以前的我，就会觉得很痛苦，因为我觉得这时候痛苦就是会陷入到说，呃。我好像不能不顾他们的情绪，嗯，但是另外一个部分就是因为其实留下来对我来说，一定是我后面我有安排事情，嗯哼，有时候当然那些事情在长辈眼中就是啊你不就是跟朋友出去玩吗？嗯哼，可是那个玩其实到了现在的我才会意识到说，说其实那个玩也很重要。那以前我可能就会觉得、啊、好好,好我不去我不去了这样子，<对>但是现在我就会觉得<对> That's OK， 我很感谢你为我做了这些，但是我真的也只能到初三，所以他安排的事情可能有一些是半桌这个。真的需要我帮忙对？ Uh huh. 那我就可能会帮到这个程度， <Yeah. S 1> 然后就还是回去找我的朋友玩。对，
0: <笑>所以这个也是一个你现在心情上面的一个进化。那我们反过来来想，会这么说的长辈们，站在他们立场里面，他们有没有关心到年轻人真的他们的需求？他们就说：“嗯、哦，你只是出去玩而已，仿佛就是说，其实这个出去玩。”不是那么重要的，任何时候都可以做。嗯、但其实过年就那么一段时间
1: ，<笑>就
0: 那几天，大家真的是可以<对>可以说是完全的 free、嗯。最起码在华人社会里面，的确所有的工作事情是停下来的。对，所以你有没有办法去好好把握这几天？对于年轻人来讲，可能是非常重要的。那会这么说的父母亲，可能会非常失望，说自己的。好像小孩不愿意待在家里面，这整个时候似乎这就表示小孩子很自私。但我们也要问说，这是自私还是在为自我着想？嗯哼。所以有一个英文上面的字啊，就是 selfish，selfish 是自私，或是 selfish。当我们讲到 ish，、啊、你知道那个 ish， 你加在很多字后面时候，<对>就意思是 sort of like that， 就是有一点那样子的味道。点点对对，所以你是 selfish 还是 selfish？ 那其实我们每一个人多多少少会是 selfish， 嗯，我们都为我们自己为很多考量的一个出发点，因为我们必须要这样嘛，对，我们要照顾好自己啊。所以我们要先问自己，我们所做的这件事情是确实的自私，还是只是考虑到我们自己的？需求
1: ，嗯，所以其实，在这时候能够去有一个比较明确对于自私的想法的时候，就蛮重要的。那刚好心理学家他们就有做了一个出阶的分辨，就是有一种比较不好的自私，很明确，它就是不好的，就是它是一个。单方面的交易，也就是说，好比说好，好我有我的利益，然后我去侵占了你利益，我也都觉得没有关系。那这就可能包括说金钱上面的，比如说我占你的小便宜，嗯，那这就是一个很明显的不好的自私。那另外一个比较更潜在，大家可能也不会陌生的，就是像是一些情绪勒索，或者是说情绪上面操纵你。就比如说，你只要不答应我的要求，我就开始对你哭哭闹闹啊，或者是说我会用各种手段逼你就翻。嗯那这个对你来说就是完全的没有好处，可是对我来说是有好处的。那另外一个部分，好的自私其实就比较像是你是有自我觉察、自我照顾的，同时你不是只是想到你自己，你有想到自己，但是你同时把自己的需求跟别人的需求是看得一样重要的，嗯、你不会把别人需求放在更高。就比如说像过往的我，可能就会觉得说，好啦，好了，你说都对我，我我就我就回去，我就我就留多留一点、嗯、这样子，然后完全忽略自己的需求，而是我的需求跟你的需求一样重要。嗯
0: ，当<对>我们来思考很多习俗，它。的缘起应该都是出自于一件好事啊，嗯、或者一个感人的举动，一个非常用心的举动。那这件事长期的被大家重视跟流传下来，就是因为他那么的用心。直到后来只变成了一种形式。对、嗯，那有一些习俗倒也是有了这个所谓的。Good selfish 的一个特点了、啊。我现在想到的就是，我们在给红包的时候，我、right? 们 <Okay. S 1> 过年都要给红包，嗯、但同辈的给红包，有时候我们就可以说双免
1: 哦， oh, 就不用给这样，
0: 对，就不用给， uh, 就是本来你要给我，我也要给你， uh huh huh. 对吧？我们就说那就双免好
1: 了。Uh huh
0: huh huh. 我觉得这是一个很好的 good selfish， <笑>对，因为、uh。Huh. 我们在给红包的时候，就是最担心的，尤其在同辈之间，是那个红包是不对等
1: 哦， oh,
0: 对吧？ Yeah. Uh、huh, 像是我给了、哦、我的表弟一万块， uh huh. 然后他给了我哇两万块，哦、oh. <吧>，对不对？那我收的时候，我会不会觉得很尴尬？<笑>
1: 你就要想方设法再用另外一个方法，另外一万对不對,对，然后再赶快去<對>再去补
0: 上。那这种时候，为了双方的方便，我们就可以说双免。对吧？嗯、这也是我回来到台湾我才学到的一个习俗，我觉得哎、欸，超棒的，<笑>还可以省掉很多的麻烦。
1: <笑> yeah， 这倒是啊，包红包真的是一个艺术，必须说。对呀。<笑>呃，还是回到就是刚才讲的自私跟自我觉察这件事情。呃，我们其实最希望能够让大家理解到的是说，自私这件事情呢，我们到底要怎么样去看待？因为有时候就像刚才讲的那种 dilemma， 就是我现在做的事情，它到底算不算是自私？那我们刚才就提到说，其实有一个很好的判断标准，就是同样一件事情，别人做的话，你会不会说他是自私的？举一个例子来说好了，之前我看过一本书，叫做《自私的艺术》，其实是一本古书了。
0: 是啊，他、嗯、它一九三。好棒的名啊！<笑>
1: 自私的艺术，对他其实是一个心理学家，叫 David Seabury， 他写的。那他，我、哦、他那本书出版可久了， 1 9 3 7年。哇哦！对，所以那我很好
0: 奇，你为什么会现在来,来看这本书呢？我那
1: 时候在二手书店挖到那本书，<笑>那时候我就觉得太有趣，怎么会有人来研究自私这件事情？因为在我们的观念里面，自私真的是一件不好的事。嗯、呃，轩哥刚才讲，你一被指控自私，那个感觉就像被人家打了一巴掌一样。<对>他说：“哦，我真的是自私的人，是不是？”那在这一本书里面，他其实有。提到一件事情是，当年他要去读他的心理学学位的时候，其实还要离开他的家乡。可他那时候，他妈妈已经六十几岁了，他的所有的亲戚都说。我觉得你不要去、欸、你这样去谁来照顾你妈妈？你要不要等他？真的，呃，可能离开了之后，你再去追求这个学位哦。我这边真的要讲，他那个时候是，你想这本书一九三七年出的，嗯、<哼>所以说其实第一个那个时候确实他去另外一个地方念书的话，通讯没有那么方便。嗯<哼>，但第二个是他们想法也会更传统一点点，嗯、<哼>就是会觉得你要照顾你的父母到 till the death 这样
0: 子。嗯他是美国人，
1: 对，他是美国人。嗯、<哼>然后呢，那时候他妈妈其实也有一点表示，就是说，哦，儿子，其实我也希望你可以待在我身边这样子。嗯，他那时候大概三十岁上下，然后他就觉得说，我现在不如果不去念的话，他其实就会无限期的去延后他追求心理学职业的这个热情，他的整个职业其实都会受到影响。所以，他后来还是出发了。嗯，那实事实上，确实他爸他妈妈有失望，他的亲戚也非常非常不谅解。但在这本书出版的时候，其实他妈妈已经过世了。然后那里面，他就写到说，其实他妈妈活到了九十三岁才过世。嗯、所以，他如果真的真的当年按照他亲戚所说的话，他一路等到他妈妈过世才去读这个学位，他其实已经是五六十岁的老人了。嗯，那在这里有一个很重要的转折点是，其实他妈妈在临终前的几个礼拜跟他对话的时候，有跟他说一件事情，是说他其实很亲，他觉得他儿子做过最棒。最为他着想的一件事情是他当初有出去念书，嗯，那为什么他妈妈会这样说？是因为他妈妈后来也理解到，如果他儿子没有出去念之后，他儿子待在他身边也是会心存怨对的，嗯，因为那个是关于事关他的整个职业，嗯，他可能会心存怨对的陪他妈妈，可能到最后那个他陪他的时间都会是充满了。呃，不快乐的。但他现在他是读完回来的，嗯、<哼>然后所以，他陪伴他的时间是充满了只有值 quality， 就是是 quality time 的一个状态。嗯,嗯,嗯，那在这边为什么会讲这个故事呢？其实就是我觉得有时候我们可以去访问自己说，说今天有一个朋友，他跟你说他要做一件事情，那你听完他的整个脉络之后。你会不会说他做这件事情是自私的？<对>那我们如果用同样的标准来审视我们自己，为什么我们会说我们自己是自私的呢？嗯哼。那如果是这个时候，其实用这个标准去看，也许就会清楚一点。你就会发现，哎，其实你是自我照顾，而不一定真的就是到了自私
0: 。嗯，我想这个议题在华人社会里面是我们经常会碰到的，因为我们更有一个所谓的孝顺。的这种伦理啊 <Yeah. S 1>、呃，在不同家族里面会对于这个有当然不同程度的解读。啊、mm hmm. 呃，我们要怎么样去照顾到父母亲的 quality of life？ 那如果在过程里面你自己深深的受到影响，那是不是两边都有了某种的损失？呀，只是为了一个大家对于所谓孝顺的一种期待。
1: Mm hmm. 我觉得这是
0: 一个啊。呃不容易有正确答案的问题。对，呃，只能说我们现在刚好在现在这个社会里面是有一个讨论的空间。我们有两个极端，一种就是无论如何我一定就是守着父母亲的身边，意识到他们走。嗯哼哼，这种绝对的传统的孝顺。嗯、那另外一边呢，我是完全不管我的父母。那当然，我希望这两边其实可能都会有一点极端。嗯嗯，哦，但我们大部分的人可能就会在一个中间的地方去找到一个能够符合到双方的要求。我觉得这是一个非常重要的一个态度，就是、说你可以过得好，我也可以过得好，而且我过得好，所以我更可以把我的爱付出在你的身上，让我们在一起的这些日子都是充满欢乐，而不是充满的一种。不得已，而且这种感觉其实会累积的越来越多
1: 。没错<錯>
0: ，所以这一点我觉得也是我们每个人都可以来思考一下的。当然，你从一个过年要不要回家这件事情，我们就有了一个。很小的，在这方面的一个小的实验跟讨论。对，呃，如果身边的长辈们、哦、我们不一定要是长辈的，其实你的另一半可能也会啊、嗯哦，就是会给你一些我们说 guilt trip 啊、嗯嗯，让你觉得好像非常内疚。对，啊，因为你没有配合他们，让你觉得你可能有一点 selfish 的话，那你要怎么办呢？在这边呢，给大家几个建议或者一些提醒。那第一点呢，是试着去了解他们。的观点，嗯，真的是去了解他们的观点。其实，当他们这么讲的时候，这里面一定会有很多的情绪。往往听到这种情绪的话，我们自己一道墙就会起来了。嗯、那在这时候呢，如果对方真的那么直白的说，你就只有考虑到你自己，这样子你都没有把我们放在眼里，就是说有的说出这样的话的时候，你可以进一步的来问说，你会这么说是什么意思？嗯。嗯哼哼哎，当然，这个语气要非常<笑>对，这个语气是非常重要的。<对>你不要说是这、就是什么意思
1: ？对对对，那就是开始吵架喽、哎。啊，对对对
0: 对。但你真的是想要了解，对于他们来说，这件事，例如他或许为了你要回来，已经筹备了不少的几天几夜，因为有一个什么 surprise 要给你啊，或者是你能、嗯、<哼>为你准备了很多好吃的东西啊，这些等等的，这些你都可以考虑到里面。而且，因为这是他们的心意，所以无论如何，你也应该要道谢。嗯、mm hmm. 对吧？你说，哎，我我了解，我也可以 appreciate。那先能够表达出你了解了他们的看法之后，我觉得有一个更大的空间可以来说你想要说的话。对，呀。Yeah. 那在另外一个很重要的提醒呢，就是很多时候对方并不知道我们自己所经历的事情。嗯、mm ， hmm. 所以当我们。如果被指控是一个自私的行为的时候 ，Don't take it personally， 不要自己太把它听到心里面去，嗯，不要太走心了。对，嗯、因为这真的很伤心啊。Uh, 我们每一个选择背后都会有一些考量，而当我们听到这个的时候，一定会痛。那在这个痛的同时，我们可不可以先让自己抽离开来，是了解说他们其实也是在说一个他们觉得。受伤的话，那么也许他们并不了解我们的状态，或者是我们也不了解他们的状态，所以先不要把它听到心里
1: 。嗯，呀。Yeah. 然后同时，我觉得也有一个小小的分享吧，或者觉得说，有时候在听那些长辈的，或者是说，嗯、呃，你的伴侣啊，或者是你身边有对你有要求的人，他们可能有他们受伤的情绪，但是有时候真的可以试着，也许我们在这个决定里面两难，可能就是因为你真的很在乎他们的情绪，所以说你才会陷入在这样的两难里面。但有时候我们可以适时的把他们的公公课有点像课题分离，就是他们的功课还给他们，然后我们处理我们自己的这边的功课，就是情绪上的功课。嗯,嗯，不然的话，两边的功课搅在一起，就是会越搅越深啊
0: 。是，对。而如果对方的情绪勒索，呃，是你觉得他们是有办法可以沟通的话，嗯哼哼那或许让他们了解或者让他们意识到他们的话对你。会有的心理伤害。嗯，你听到他们这样子的指控，你自己的感觉，这个也是在沟通的过程里面你可以表达出来的。但是这个前提是你也要让他们先知道你了解他们的情绪，或者你接受到了他们的情绪。啊，这是在沟通里面一个非常基本的原则。是两个人如果都是有情绪在里面的话，先要跟对方表达说。我接收到了你的情绪之后，你才可以去讲任何的理的事情。所以，如果对方说“嗯，你就是 selfish， 你就是自私”，你不要说“我才没有呢”。你只如果你这样子第一时间这样子回复，然后你无论是提出了多少的 counter arguments， 有多少其他的证据，对方其实是很难听进去的，因为当他这么说的时候，他所表达出来的情绪是完全被你回绝回来的。所以你要先说，我接收到了，我也了解你可能为什么会觉这么觉得，嗯，或者如果你不了解的话，你可以进一步去问，嗯哼哼。但你听完了以后，你说好，我这边理解，我也可以理解为什么你会啊、呃、觉得不高兴，啊，但我这边有 x y z， 你可以提出你自己的一些想法，也然后最后你可以说，但是当你这么讲的时候，说实在，真的会让我觉得很受伤，嗯。也可以表达出他们的话对你会有的影响
1: 。嗯嗯嗯哼，对，其实稍微也再带回来一下，就是说，当初想要做这一集的时候，也并不是觉得说我们这边有一个正确答案，或者说，哎、欸，怎么样去做。真的就是对的，这些都是一些希望可以开启大家有一些不同的想象，而不是觉得说好像只有 A 跟 B 的选项。但是，也许透过沟通，我们彼此之间关系是可以创造出 C 或 D。那你就会发现说，哎，我们之间其实关系可以有更开阔的可能性。那在这里，其实也想要另外再提醒一个部分是说，我们刚才提到就 self。跟 ish 跟 selfish 这这两个不一样，就是你是自私的，还是你有一点点懂得自我照顾，所以说你去做这个决定。那可能有一些朋友从小是比较在一种呃被很多很多要求啊，或者是说比较常必须要去附和别人，所以你可能不太确定说，那我现在到底做这件事情，我是不是真的有在照顾自己，或者说我我的自我觉察力到底是不是准确的？那这件事情难在哪里呢？可能就在于说，可能一开始你会觉得去跟着父母说的做，你可能反而舒服一点点。但是，假如说你其实有一点点想要试着去做一些不一样的尝试的话，来提升自我觉察，知道说自己到底真正的需要是什么的时候，呃，这里有一个小小的建议，也是来自心理学家的，就是你可以尝试着，不一定是在过年这段期间，但是你可以在日常生活里面尝试着每周去做一件事情。那这件事情是。纯然，你是为了自己探索自己的需求。不知道大家有没有看过有一部片叫做《绕跑新娘》，是一个很老很老的片。啊、然后这个绕跑新娘里面这个女生呢，她其实就是一个从以前就不太懂得自我需求到底是什么的人。就是我很小时候看的一部电影，但我到现在都还记得有一幕是她终于在绕跑了好几次之后，因为她其实都在婚礼上面，她才意识到说：“天哪，我要跟这个人结婚，我不要！”然后她才会在那个时候突然自我意识觉醒，然后转身逃跑。她就是这样的一个女生，这样子。嗯、那她真的逃跑到后来的时候，她才终于觉得有一天她想要。慢下来就觉得说，我到底要什么？我到底会什么？其实也是有人点醒他了。嗯、<哼>所以他那时候还有一幕是，他煎了五六种的蛋。那个时期的美国人可能早上都会吃蛋吧 ？I don't know。因为有一个很重要的人，他就对他说：“你甚至连你的蛋的喜好一直都在变。嗯、你根本不知道你自己喜欢吃什么蛋。你今天跟 A 男生你就喜欢吃炒蛋，你跟 B 男生你就喜欢吃水波蛋。然后，所以他那一幕就是他做了各种的蛋，嗯、<哼>然后他就是开始去。”品尝吃到后来才知道，哦，我原来喜欢的是可能是荷包蛋之类的。嗯嗯、那我觉得这个东西蛮有意思，就是其实就是透过这样的探索，每周给自己一个小小的实验，嗯、<哼>去意识到说，哦，这个就真的是。我喜欢我的需求是这样，你才可以从那个过往的模式里面慢慢的跳脱。嗯嗯
0: ，嗯对我，我现在在想，我最喜欢什么样的单
1: ？<笑>可能
0: 也要看心情了、哦。<Yeah. S 2> 对，不过从你刚才介绍的这本书的《The、Art of Selfishness、嗯》里面有一句话，我自己看了很有感触，嗯、就是说你的义务就是面对自己。对，你的义务是面对自己，所以我们有一个 responsibility to ourselves。就是对于我们自己，我们要为我们自己的照顾要负责。嗯，那这个包括诚实的面对自己，究竟喜欢不喜欢什么，能够做不能够做什么。对任何人来说，有这个义务去诚实的面对自己，并且去做一个沟通，即便这个沟通可能在第一时间里面是会让人有点紧张，或者会造成一些冲突的。但终究，这个都是我们学会跟彼此相处的非常重要的一个过程。嗯，在任何关系上面都是这样，尤其对于家人，因为家人就是一辈子的，对，所以不要带着。任何的不得已跟怨言啊，这样子好像撑过一辈子
1: 。嗯，对，真的很多事情，它不是一翻两瞪眼，或者是好像只有两种可能性，就是哦，你说、哦、我的义务是要面对自己，然后我就接下来都都不回家了，就、嗯、<哼>也没有到这种程度。就是我觉得就像是刚才轩哥所讲的，其实关系里面所谓磨合，磨合就是在讲。这个部分，我真心的觉得，就是我的需求跟你的需求，我试试看把我的需求增加个三十趴，你的需求我减低个十趴，然后我们来看看我们能不能磨合出一个最和谐的一个关系。嗯，那在这边也送大家，就是这也是这本书里面我自己非常非常喜欢的一句话。他写说：“真正有意的无私，不是出于牺牲，而是在合乎这个世界的法则之下，你也能够恰当的去运用你自己的力量来贡献。”就是我们真的都不要忘了自己的需求这件事情，其实是非常重要的。但是也同时也要记得要恰当运用自己的力量，也要去给予，所以它才能达到一个很美好的循环
0: 。嗯，嗯<哼>，这是一个很棒的结语。那我们今天就跟大家聊到这里。啊、呃，我想这是一个不容易有一个绝对答案的，没错的一个问题啊、哦。但这是一个非常值得去沟通的问题。嗯。那在这边呢，就祝大家有一个美好的新年
1: ，美好的新年假
0: 期。<笑> yes， 美好新年假期，无论你是在哪里，都可以过得虎虎生风， y e 耶耶，吉祥快乐
1: 。好的，那我们就下一集再见喽，拜拜拜。